0: אתם מאזינים ל"במדינת היהודים", הפודקאסט של מכון שלום הרטמן, על יהדות, מדינה והמהפכה שעוד לא קרתה, עם תהילה פרידמן. ברוכים הבאים לפרק על מדינת הלכה. כן, מדינת הלכה. זהו הפרק שבו נניח על השולחן את הרעיון הנפיץ ביותר בנושא הזה של יהדות ומדינה. הוא נפיץ כאולטימטיבי. מדינת הלכה, החלום האולטימטיבי לאנשים מסוימים, האיום האולטימטיבי לאנשים אחרים. הולכים לאבדון או צועדים אל הגאולה.
1: הלכה, הלכה המדינה, אדיח,
0: המשיח, הפרק שלום. הזה סוגר עבורנו את העונה הראשונה של הפודקאסט ואת המיני סדרה על המדינה היהודית ומוסדותיה. ולכן הוא מעלה את כל השאלות הקשות ששאלנו את עצמנו לאורך הדרך. כמו כפייה, ממסד, חקיקה, זהות, שאלות שבכנסת ה-25 לא מפסיקות לעלות, ויש לי הרגשה שממש עוד לא ראינו הכול. נראה שזה מפריד בינינו לשני מחנות, דתיים וחרדים, אנשי ההלכה ותומכיה, וחילונים וחלק מהמסורתיים שלא חיים אותה. בעיניי הרעש הזה יוצר מסך השן שקל מדי להסתתר מאחוריו. בין אם מדינת הלכה היא התוכנית שלך לעתיד, ובין אם זו האימה שלך מהעתיד, תמיד העדפנו לדחות את הדיון על זה לאחר כך. עד שהמציאות הפוליטית הפכה אותה לאפשרות שנראית מעשית. והשיחה הזו, שמעולם לא התקיימה, הפכה בבת אחת לידיבות קשה, לרעילה. כמה <אף> רוע,
1: רוע אפשר לבנות,
0: אני לא יודעת איפה אתם מול הדילמה הזו. אבל אני יודעת שעבורי, ולא רק עבור המדינה, זו שאלה של עכשיו ושל כל הזמן. אני אישה ההלכה מאוד מרכזית בחיי, ואני בוחרת בה באופן מודע ובאהבה. אבל אין בי שום תשוקה למדינת הלכה, אפילו להפך. והמילים האלה, מדינת הלכה, הן עבורי מקור למבוכה. ואני גם חושבת שאני לא לבד, אולי להפך. כי המדינה הזו היא יהודית. אבל היא עוד לא מבינה את יהדותה. ויש רבים שהיהדות וההלכה בתוכה יקרה להם ואפילו מנחה אותם. אבל כשנכנסים לפרטים, הדילמה הזו של מדינת הלכה הופכת הרבה יותר סבוכה. בחרתי בפרק הזה ללכת עם המקום האישי. בחרתי לארח שני אנשים שאיתי במבוכה. אנשים לא פוליטיים. עם שניהם, אני מנהלת את השיחה הזו הרבה זמן. האחד, רב חרדי. בוגר ישיבת מיר ופונוביץ', הוגה ואיש חינוך. והשנייה, אישה דתייה, שהייתה המורה שלי עוד באולפנה, דוקטור למגדר וחוקרת במכון הרטמן. אני מבקשת להניח פה את המקום הלא פתור, את המבוכה והדילמה, ומזמינה אתכם להיכנס איתנו לתוכה. כי אני לא חושבת שמישהו מאיתנו יודע באמת מה זה בעצם אומר, מה זו המדינת הלכה הזו. זאת אומרת, אני אדם הלכתי. למה אתה אדם הלכתי?
2: גדלתי בסביבה אממ, של אמונה ומחויבות לתורה ומצוות.
0: זה הרב בצלאל כהן.
2: ואני חושב שכל היהודים שומרי תורה ומצוות הם מחויבים ברמה כזאת או אחרת להלכה. אני לא הייתי אומר שהיא הכל, אבל היא כנראה נמצאת במקום הגבוה, בוודאי ברמה ההצהרתית. מהבחינה היישומית, אז באמת ההלכה היא ממש מלווה אותך 24-7, כי על כל דבר, מהרגע שאתה קם בבוקר, יש לך הלכות.
0: ההלכה היא דבר קבוע, לא משתנה, והיא בעצם ביטוי של רצון השם בעולם.
2: במה שהתפיסה החרדית היום, הרווחת, אני חושב שזה... תראי, לא כל כך עסוקים בניסוח ובבירור של הדבר הזה, אבל אני חושב שכן, שזאת ההנחה הרווחת.
0: וזו דוקטור רונית הירשי. את אדם הלכתי. לגמרי. מה זה אומר? אני מגדירה את עצמי
3: כמי שנאמנה לשיח ההלכתי. תסבירי. אני מרגישה שההלכות שאני נאמנה להן מכוננות צורת חיים. אני חושבת שההכפפה הזאת... קודם כל לקדוש ברוך הוא, ואחר כך למערכת הציוויים. זה הבית שלי, שם אני שוכנת. אבל זה מתחיל מההכרה בכך שלולא האמונה באלוהים, אנחנו הורסים את העולם. אנחנו הורסים את העולם כי האגו שלנו גובר עלינו. וברגע שאנחנו יודעים שאנחנו כפופים למשהו אחר, שהוא גדול מאיתנו, ואנחנו צריכים להכיר במגבלות הכוח שלנו, אז אנחנו באמת יכולים לכונן חברה חברת מופת מוסרית.
2: חברת מופת
0: מוסרית. בסוף, מי שחי חיים הלכתיים, מאמין לרוב שזו הדרך הנכונה לחיות כאן בעולם הזה. כלומר, מי שרוצה מדינת הלכה, מאמין שזו התקדמות. דרך ליצור מציאות טובה יותר, מאמין שככה נהפוך לחברת מופת. עכשיו, האקלים הפוליטי של הכנסת העשרים וחמש יצר מצע לדבר הזה. פתאום ההלכה היא לא רק נחלתו של מיעוט ששומר ומשמר אותה, פתאום אלה קובעי המדיניות. יש אפשרות מעשית לכאורה ליישם מודל חברת מופת. וזו כבר שיחה אחרת לגמרי, שמדברת עם המציאות ולא עם פנטזיה שאפשר להשתעשע בה. והמציאות הזו מחייבת לשאול מה? מה כוללת מדינת הלכה? איך נראית מדינה שכל מוסדותיה פועלים על פי ההלכה?
2: מה, רשויות מקומיות חרדיות, את חושבת, מתנהלות על פי ההלכה? ודאי שלא. לפי ההלכה, אסור לאדם שאומר תורה ומצוות ללכת לבית משפט אזרחי, ככה לפחות הפסיקה החרדית המקובלת, שבתי משפט אזרחיים נכללים באיסור ערכאות.
0: זאת אומרת, אסור לאדם יהודי
2: ללכת לבית משפט לא יהודי. נכון. ההלכה הזו תקפה גם על בתי המשפט האזרחיים במדינת ישראל, כי הם לא, הם לא דנים על פי דין תורה, והדיינים לא נבחרו לפי מה שצריך להיות דיין בבית דין שדן על פי תורה. עכשיו, אני חושב שהאיסור שה... ההלכתי הזה, הוא ממש אסון. אני חושב שהוא קודם כל אסון לחרדים בעצמם. כי בסוף, כשהם צריכים לגבות ארנונה, או צריכים לגבות אפילו דוחות חנייה, הם מגיעים. בסוף גם הרשויות החרדיות ביותר יגיעו לבתי משפט אזרחיים. אבל מצד שני, עדיין יש עוד הלכה, כן? עוד, עוד מושג שמלווה אותנו הרבה בגלות, מויסר. זאת אומרת, אדם שהולך... לערכאות, להלשין. עכשיו, מה שקורה ברשויות החרדיות, יש לנו אנרכיה. בואו ניקח נושא באמת של בנייה. אנשים בונים בלי פרופורציות, לא רק שזה לא בהיתר, זה גם מסוכן מאוד. בואו נאמר, בואו נצא מתוך הנחה שבבני ברק כולם 100% שומרי תורה ומצוות ומחויבים להלכה, והם ככה הם רוצים לראות את העירייה. שהם בחרו שהיא מתנהלת לפי ההלכה, אז כאן יש ואקום מאוד גדול. אין הלכות. לראש עירייה החרדי, לחברי מועצה חרדים, לכל המחלקות העירוניות, אין שולחן ערוך שאומר להם איך מנהלים עיר חרדית לפי ההלכה.
0: עוד לא התחלנו ללכת אל כיוון חזון מדינת ההלכה, וכבר אנחנו צריכים לבצע פניית פרסה. בצלאל הוא איש הלכה. הוא היה ראש ישיבה, בקי, לומד, מלמד. אבל הוא גם אדם שהוא מעורבב בעולם, והוא מפנה את המבט שלנו למקום שבו המודל הזה של מדינת הלכה היה אמור לפעול בדגם מוקטן. זה לא מקרה שהרים החרדיות מתנהלות בוואקום הלכתי בעצמן. הלכה לאדם הפרטי אנחנו מכירים, אבל ההלכה לאיך לנהל מדינה, איך לנהל עיר, אין לנו אפילו את הבסיס. שלטון
2: ממש לא היה ליהודים ממתי שיש לנו טקסטים הלכתיים, ולכן רוב הספרות ההלכתית לאורך כל האלפיים שנה, היא נוגעת בעיקר לפרט. עכשיו, זה לא שאין הלכות, גם הלכות ציבור, אבל קודם כל באחוזים הרבה פחות, רוב ההלכות הן הלכות היחיד, זה נכון על המשנה, זה נכון על הרמב״ם, זה נכון על השולחן ערוך, ונכון שבעתיים על המשנה הברורה.
0: אתה אומר, זה לא מלאכה של... פסיקה זה מלאכה של יצירה.
2: בוודאי, חד משמעית. אין לנו הלכות כאלו, ואמרנו, אם רוצים שיהיו הלכות כאלו, אז זה צריך יצירה. אם אני עכשיו בתפקיד ציבורי, בין אם אני ראש ממשלה, או, או שר, או חבר כנסת, או בעירייה, או לא משנה מה בשירות הציבורי, אז אני שואל, האם ההלכה אומרת לי איך לנהל את ענייני המדינה? בהיבט כלכלי, בהיבט ביטחוני, בהיבט דת ומדינה, כל מיני דברים. בעניין הזה אז גם אמרתי, אני גם חושב שאין כל כך הלכות וזה צריך ליצור, אבל אני גם בכלל אומר, קודם כל, האם אפשר שמדינה תתנהל לפי הלכה בלי שאזרחיה מעוניינים?
0: באים היום אנשים ואומרים, הנה, יש לנו סוף סוף מדינה, וזה הזמן. עכשיו כשהמדינה הזו התבססה. שהיא תישא את התוכן ההלכתי בתור החוק שלה. מדינת הלכה. כן.
3: אז אני בין אלה שסבורות שזו סיסמה ריקה מתוכן. קודם כל, אני רוצה לומר שאפשר להאמין בשיח הלכתי, שבכוחו לעצב שיח יהודי, מופתי, בעל משמעות, ותכנים מוסריים, ו- וכולי וכולי. אז מבלי לחשוב שמדינה דמוקרטית ליבר... ליברלית, ואפילו שהיא יהודית בצביונה, צריכה לאמץ גישה שמבקשת לכפות את ההלכה על כלל האזרחיות והאזרחים שלה. לא חייבים לעשות את הקפיצה הזאת. למה? מפני שיש פה רוב, עדיין רוב, של אנשים שהם אינם שומרי הלכה, ואי אפשר פשוט לכפות עליהם את זה. במדינה דמוקרטית ליב- ליברלית זה לא אפשרי. אני חושבת שחוק החמץ החדש הוא מטורלל לחלוטין. האנטגוניזם והשנאה שהדבר הזה מייצר, אני באמת לא מבינה את העסקנים הדתיים שחושבים שהדבר הזה הוא ראוי ושצריך לעשות אותו. התיאוריות בתורת המשפט מנסות להסביר איך זה שאנשים מקבלים על עצמם את החוקים. אנשים מקבלים את עצמם לחוקים כי בבסיס התיאורטי, כן, יש הבנה שללא החוקים האל, הללו, איש את רעהו חיים בלאו. ו- ו- ולכן אנשים מצייתים לחוקים. ברגע שהדבר הזה נפרם, ברגע שאנשים לא מבינים לעומק, למה אסור להם לנסוע בשבת? מה פתאום שהם יצייתו לחוק הזה? זה, אז זאת אומרת שמערכת החוקים האזרחית שאנחנו כפופים לה, בסוף, היא אמנם נכפית עלינו, אבל אנחנו גם כפופים לה מרצון באיזשהו מובן מאוד עמוק.
0: נקודת המפגש הזו בין ההלכה למדינה ישר מעלה את היחס בין כפייה לרצון. בצלאל כבר אמר בדבריו האחרונים שזה לא רק שאין הלכה כזו שאפשר ליישם במדינה, אלא שהוא לא רוצה לכפות בכל מקרה, כי קיום ההלכה הוא וולונטרי אישי, לכאורה כמו ההלכה עצמה. וכמו שרונית אומרת, בכל מקרה מה לזה ולמדינה ליברלית? מדינה שכל זכות הקיום שלה תלוי ברצון ובמחויבות של האזרחים, שהחוק אמור לשרת ולהגן עליהם. בלי זה אין מדינה. יש סיפור חסידי שאני נורא אוהבת, על רבי לוי יצחק מברדיצ'ר, שבערב פסח אחד, בטיול ברחוב העיר, פגש מבריח מכס. ניגש למבריח וביקש ממנו לקנות סחורה אסורה. המבריח ענה בשמחה. לאחר מכן פנה ליהודי בשוק וביקש לקנות ממנו חמץ. היהודי נדהם ונעלב. למה הרבי חושד בו שיש לו חמץ בערב פסח? הרים הרב את עיניו לשמיים ואמר, ראה את עמך ישראל. אנשי צבא הקיסר מפקחים על הגבולות, ואף על פי כן מבריחים סחורה. ואתה, שלא העמדת עלינו לא שוטרים ולא אנשי צבא, ובערב פסח אין חמץ בבית ישראל. אני אוהב את הסיפור הזה, כי הוא נוגע בקסם של ההלכה. בלי פיקוח, בלי ענישה, היא חזקה כי אנחנו בוחרים בה, כי היא וולנטרית. אבל האם ההלכה היא באמת וולנטרית? כי בעיקרון, המילה מצווה מבטאת חובה, ציווי. אולי היא וולנטרית רק בגלל שעד כה בגלות לא היו לה אמצעי אכיפה. ועדיין, האם אפשר לכפות מצווה, ושהיא תישאר עדיין מצווה? זו דילמה פנים-יהודית שורשית ועמוקה. הדבר השני שהשיחה העלתה, שכנראה אין להלכה לה באמת הרבה מה לומר עדיין על מדינה. רונית אומרת נכון, כי נכון לעכשיו, המונח מדינת הלכה לא אומר כמעט כלום. ובצלאל אומר נכון, אם רוצים, חייבים ליצור כזו. ובתחילת המדינה היו גם מי, כמו הרב הרצוג או הרב ישראלי והרב גורן, שאמרו נכון, אין להלכה לה מה לומר על מדינה. אבל אנחנו חייבים לרצות שיהיה לה, חייבים ליצור את זה. ביחד הם מתחברים בדיוק לדילמה שלי, ואולי של עוד רבים. התחלנו מהמחשבה שמדינת הלכה היא ניסיון לכונן חברת מופת. אז אני רוצה חברת מופת, אבל האם מדינת הלכה יכולה לענות על הרצון הזה?
3: כשבשר בצלאל סמוטריץ' אומר, אני רוצה מדינת הלכה, אני לא יודעת למה בדיוק הוא מתכוון. זה כפי שאמרתי uh, קודם, זה בעיניי די מרקה. ריקה. אבל בוא ננסה לראות, בוא ניתן למשל כמה דוגמאות, אוקיי? למשל, במשפט העברי, ואלה סוגיות שעסקתי בהן לאחרונה, בכל מה שקשור לפגיעות מיניות, אין דבר כזה ניצול יחסי מרות, אונס. אני רוצה לומר בצער, אבל גם בהבנה, שלפחות לפי חז"ל והרמב״ם, הערך המוגן, הוא הבתולים של האישה. ואם היא איננה בתולה והיא נאנסה, אז לא בטוח שמגיעים לה אפילו פיצויי נזיקין, כן? אלא אם כן, במהלך האונס הוא גם שבר לה את היד, נגיד, לצורך העניין. אז הוא יפצה אותה על זה, אבל לא על האונס לכשעצמו. עכשיו, אפשר גם להבין את זה, מפני שכל הקטגוריה של מיניות, כפי שהיא הייתה בעולם העתיק וכפי שהיא נתפסת היום, זה לא אותו דבר. אז יש כאן התפתחות ערכית. האם המשפט העברי מקבל אותה, אותה צורה? Uh, זה משהו שאנחנו יכולים לחיות איתו היום? כאנשים דתיים, כמי שנאמנה לשיח ההלכתי, כמי שרוצה שההלכה תכונן פה חברת מופת
0: מוסרית, אנחנו יכולים לחיות עם הדבר הזה? בוודאי שלא. אז רגע, כי אמרת, אני לא רוצה את זה, כי יש אנשים שהם לא אנשים דתיים. ואני חייכתי, כי חשבתי לעצמי, הנה אנחנו סובלים לעצמנו תמיד חיים קלים. הרי גם, מזל שיש חילונים, הרי גם אם לא היה פה חילוני אחד, אני ואת, לא רוצות מדינת הלכה.
3: אז זה בדיוק מה שאמרתי, עשיתי את ההבחנה. אמרתי שאפשר לרצות מדינת הלכה, whatever that means, ועדיין לסבור שאי אפשר לכפות אותה במדינה מודרנית, דמוקרטית, ליברלית. זה דבר אחד. דבר שני, אני אומרת, גם לו יצויר, שהיינו רוצים מדינת הלכה. אני כבן אדם דתי לא מוכנה לקבל את זה. לא מוכנה לקבל את זה, בוודאי לא כאשר הלכה מתפרשת, על ידי פונדמנטליסטים שאוחזים בתפיסות לא מוסריות במקרה הטוב, או אנטי מוסריות במקרה הפחות טוב, ו- ואני, ו- ואנחנו נצטרך להישמע ל- לפרשנות מהסוג הזה, בוודאי שלא.
0: איש ואשת הלכה, ששניהם טוענים שהמודל הזה של מדינת הלכה לא ישים, שזו פנטזיה. הוא לא ישים לדעתם כי צריך ליצור או לפרש את ההלכה מחדש כדי שיהיו לנו הלכות מדינה. כרגע אין. אז דיברנו על מדינת הלכה, אבל בעצם לצד המדינה שהיא מציאות חדשה, יש פה גם שאלה על ההלכה עצמה. איך היא פועלת כבר מאות שנים בפסיקה? איך היא מתעצבת אל מול מציאות חדשה? בואו נדבר רגע על ההלכה עצמה. אני לא חושבת שיש הגדרה
3: אחת שיכולה להכיל את התופעה הזאת שנקראת הלכה. אני גם לא בטוחה שיש דבר כזה הלכה או ההלכה, אבל אני חושבת שאפשר לומר שההלכה היא אוסף החוקים הנורמטיבי שהעם היהודי פיתח במשך אלפי שנים, והוא אמור לשקף באיזשהו אופן את סולם הערכים או עולם הערכים שהתפתח במרוצת הדורות. צריך להסביר שההלכה איננה תורה בשום צורה. אנחנו כיהודים חז"ליים או רבניים, אנחנו קוראים את פסוקי התורה דרך המשקפיים של חז"ל, מפני שפסוקי התורה פעמים רבות הם עמומים, פעמים רבות, תמיד בעצם, הם נתונים לפרשנות, וכמובן, שינויי הזמן גררו שינויים עצומים בדברי התורה.
0: כן, אבל עולם הערכים שההלכה משקפת הוא כאילו לא עולם הערכים של התורה. זו גם שאלה קשה
3: מאוד, מפני שפעמים רבות גם הערכים נתונים בהתפתחות. אני יודעת שיש הרבה אנשים שעושים את ההבחנה הזאת, שהם מאמינים שבניינים טכניים, טכנולוגיים וכולי, יש התפתחויות והלכה משתנה בהיבטים הללו, אבל בערכים ממש לא. ואני רוצה לטעון שזה לא נכון, ושחז"ל פיתחו כל מיני כלים גם בשביל לאשש כל מיני התפתחויות ערכיות. למשל, האיסור על פוליג... זאת אומרת, מהתורה פוליגמיה מותרת. היא התבטלה למעשה בחרם דרבנו גרשון, אמנם מאוחר יחסית במאה ה-11 או ה-12. מה נגיד, איזה ערך, האם השתנה פה הערך? אני חושבת שכן, הם לא תמיד יאמרו את זה in so many words בפסיקה, אבל ימצאו כל מיני כלים ודרכים אחרות כדי לעקוב את
1: זה.
0: הרעיון הזה שההלכה היא דבר, קיים בפני עצמו, סוג של סגור, חתום. זה מה שמצד אחד מגביל כל כך, ומצד שני מעצים כל כך. כי זה נקודת עוגן, ואחיזה. ומצד שני, גם נוקשה, ומשתנה לאט, ובקושי, ובאופנים לא לגמרי ברורים. ולפעמים מייצר מתחים בלתי אפשריים. אלו דילמות שמלוות כל אדם הלכתי. כי המציאות בוודאי משתנה. אז אפשר לומר שהערכים נצחיים והמציאות משתנה. ואפשר לומר גם שהערכים עצמם משתנים. אבל אז, מה בדיוק נשאר? מה נצחיק כאן?
2: שוב
1: נשתבש הכל, כבר
2: לא כמו שזה גם נושא רחב, כמובן, האם ההלכה היא דינמית או קבועה? אז העמדה החרדית היום, הרווחת, היא שההלכה היא דבר קבוע ולא משתנה. זאת אומרת, לא יעזרו אלף ואחד הוכחות שזה לא כך, אבל זאת התודעה. שזה כמובן מאוד מאוד מסבך הרבה, הרבה הרבה דברים. זאת אומרת, זה שהחרדים ממענים או מתנגדים או חוששים, איך שלא נקרא לזה, לחידושים, אז ההלכה היא מאוד עוגן עבורם. קודם כל, אני חייב להגיד לך שזאת מצוקה שהרבה חרדים חשים בה. תראי, תחפשי היום בתוך שומרי ההלכה כמה עושים את הלכות ירושה כמות שהם, זירו. כי לפי התורה רק הבנים יורשים ולא הבנות. וכאן רוב המשפחות, גם הדתיות וגם החרדיות, לא עושות את זה ככה, שרק הבנים יורשים, אבל עובדתית גם תלמידי החזון איש לא מקיימים את הדברים כמות שהם.
0: כלומר, יש הלכה ויש מציאות. יש את העוגן הקבוע לכאורה ואת המציאות המשתנה. אבל גם את הפער בין הרמה המוצהרת לחיי היומיום. פער שלא נכון להתעלם ממנו. במבט ראשון זו שיחה פנים דתית. מי מקיים יותר או פחות ולמה. אבל מבט שני מגלה שהמניעים השונים לקיום מצוות משפיעים ישירות על תפיסות שונות של ההלכה ועל האפשרות שלה לה להתחבר למציאות שלנו פה. בואי
2: נו רגע נפרק את העניין של הלכה. יש את המושג המוכר בוודאי, בוודאי בתורה, וגם אחר כך עניין של חוקים ועניין של משפטים. חוקים זה בעצם אה, הלכות, אבל שאנחנו לא יודעים את טעמם. אנחנו מקיימים אותם כי ככה הצטווינו. למה תוקעים בראש השנה? אז הגמרא אומרת, רחמנא אמר תקעו. זהו, אמרו לך לתקוע. לא משנה למה לתקוע. זהו, אמרו לך. אבל יש משפטים, ומשפטים... זה דברים שיש בהם סברה, ויש בהם טעם, ויש בהם היגיון. מה שכן, בעולם החרדי עדיין, גם בספרות המוסר, מדברים הרבה על עניין של חוק, הטעם שלו זה עצם הדבר. זאת אומרת, עבדות. יש מישהו שאתה שאת... אוהב את הקדוש ברוך הוא, או אתה ירא מהקדוש ברוך הוא, אז אתה עושה את מה שהוא אמר. אבל זה מנטרל את, ה... את החוויה, את הלב.
0: למה כל כך מאמינים בהלכה? מה קדוש בה? לכאורה זה פשוט, אמרנו בהתחלה, היא אלוהית. אבל זה גם לא כל כך פשוט. יש משהו עמוק בהכנעה הזו. להאמין שאלוהים נתן אותה ולקיים. ומצד שני, אנחנו גם יודעים שבני אדם עיצבו אותה. בני אדם שהיו להם סיבות טובות מאוד, אבל סיבות. סיבות הן קביעה מוסרית. מה נכון, מה ראוי. לכאורה, אם להם היו סיבות, גם לנו יש סיבות. זה לא צו האל הוא זה שיוצר את
3: הקטגוריה המוסרית. הקטגוריה המוסרית קיימת שם, וההלכה מתכתבת איתה, וכך היא עשתה במהלך כל הדורות. אנחנו רואים קצת שיפט בעניין הזה, בדור הזה.
0: נגיד בסיפור הלהטבי, זה תמצית הוויכוח, נכון? האם יש, האם ההלכה פה משקפת מוסר, או שהיא לא? ועכשיו תגידי, מה זאת תיאולוגיית העקדה? כשאני אומרת תיאולוגיית העקדה, אני
3: מתכוונת לאחד משני דברים. בן אדם דתי יכול להחזיק בהשקפה שלמוסר אין מעמד אוטונומי, והקדוש ברוך הוא בציווייו, שההלכה משקפת אותם, הוא זה שמייצר את הקטגוריה המוסרית. במקרה כזה, גם אם לאדם יש אינטואיציות מוסריות כאלה ואחרות, הוא צריך לעקוד אותן כביכול על מזבח צו האל, על מזבח ההלכה. החינוך הוא בעצם לעמעם או להשתיק את האינטואיציות המוסריות שיש לנו, משום שההלכה מכוננת לנו בעצם את כל הדומיין הזה, את כל התחום הזה של מוסר. אומרים היום, אמר רב סולובייצ'יק, שאול ליבוביץ', הרב ליכטינשטיין, תלמידיהם בכיוון הזה, אומרים, אנחנו מכירים בכך שהמוסר הוא אוטונומי, ואנחנו נעשה כל מאמץ לפרש את ההלכה כך שהיא לא תסתור את המוסר. כי אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא לא רוצה לסתור את המוסר. אבל, יהיו פעמים שבהם יהיה קונפליקט. במקרי קצה יהיה קונפליקט. במקרי הקצה הללו, אנחנו צריכים לעקוד את התובנות המוסריות שלנו על מזבח ההלכה. נגיע למקומות שבהם ידינו יהיו כבולות, ולא נוכל לעשות מאמץ יותר. והרבה רבנים סבורים היום, למרות שהם עוסקים בנושא הלהט"בי, ויש מתחת לפני השטח, אבל הרבה מאוד רבנים אומרים, זה משהו שאנחנו לא יכולים לבטל אותו. השתמשנו בכל הכלים הפרשניים, אנחנו יכולים, יש רבנים אפילו שיאמרו, אנחנו יכולים להתיר זוגיות הומוסקסואלית, ואפילו אולי פעילויות מיניות כאלה ואחרות, אבל משכב זכר לא, כי זה איסור דאורייתא, ואין לנו דרך לעקוף את זה. וזה מדגים היטב את uh, תיאולוגיית העקדה. יש רבנים לעומת זאת, ליברליים יותר, שיאמרו, יש לנו כלים לעקוף את האיסור הזה. כל מיני קטגוריות שדרכן אנחנו יכולים לעקוף את האיסור הזה. קטגוריה של הנוס. זאת אומרת, הם, הם, הם עושים בעצם מה שפרשנים ופוסקים עשו במהלך כל הדורות. הם עושים סוג של אוקימתא, הם עושים אה, אה, פרשנות, הם לוקחים עקרונות אחרים ומכילים אותם על הפסוק. כל מיני דברים מהסוג הזה אה, כדי, כדי אה, לאפשר לאנשים, ויש היום הרבה להט"בים, דתיים שרוצים להישאר בעולם הדתי. איך אמר יאיר שרקי, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא ואני אוהב בנים, והם לא, לא מוכנים שיזרקו אותם, והם, והם דורשים פתרונות, וזה מאתגר מאוד את המערכת.
0: היחס ללהט"בים הוא דוגמה מובהקת, אבל יש עוד רבות. שאלות שבהן מציאות ותפיסה מוסרית ערכית עכשווית פוגשות פסיקה ותיקה. ואלו הן רבות מהנקודות שבהן נוצר המתח הזה, שבו אנחנו שואלים את עצמנו האם המדינה צריכה לנהוג לפי ההלכה. כלומר, תמיד פירשו ופסקו פסיקות חדשות, מתחו את הגבול. השאלה עד איפה ולשם מה מותחים את הגבול, זו שאלה, כמו שרונית אומרת, ערכית, אולי אפילו פוליטית.
3: וכפי שאמרתי קודם, אני סבורה שהאמירה הזאת היא בעייתית מפני שהפוליטיקה, במרכאות כפולות, של מתי אנחנו אומרים ידינו כבולות ואי אפשר לפרש יותר, וכאן אנחנו צריכים לקבל את ההלכה as is, לעומת מקרים אחרים שבהם אנחנו ממשיכים וממשיכים לפרש עד שנגיע לתוצאה
0: הרצויה. ההבחנה כאן היא מאוד בעייתית בעיניי. אנחנו משחקים פה באיזה משחק, כי בסוף המקור של ההלכה זה ההנחה שהחוק בא מהקדוש ברוך הוא, מאלוהים.
2: אני לא חושב שזאת בעיה כל כך גדולה, בגלל שכל ההלכה כולה, בוודאי, מה שאנחנו יודעים, ש... הסמכות שהקדוש ברוך הוא נתן, הוא נתן אותה לפוסקי ההלכה, ואפילו אין אצלו את ה... לא נשאר אצלו כלום. הרי כשהיו ניסיונות התערבות שמימיים בקביעת הלכה, אנחנו יודעים, הגמרא אומרת, לא בשמימי, כבר כתבת בתורתך, אחרי רבים להטות, וכאן אנחנו כבר הולכים לשאלות אחרות, האם ההלכה משתנה, ומי יכול, כשההלכה נתונה לפוסקי ההלכה, והיא ניתנה לבני אדם, מה הם יכולים לעשות, מה הם לא יכולים לעשות.
0: אם לסכם את הדברים, ההלכה תמיד מתפרשת ומשתנה. וזה לא פוגם בנצחיות או הקדושה שלה. ושאלת הגבול וגם שאלת מהות השינויים, היא היכן שהדברים עומדים. ואולי זה הקושי, שהדברים עומדים. כמעט אפשר לומר שההלכה תקועה, אבל המדינה זזה. ובעיניי, נכון להיום, ההלכה מתפרשת ומשתנה מעט ועל ידי מעטים. מעט מדי מגיבה למציאות המאוד שונה של מדינה. אני חושבת שזו בעיה קשה. מה שהוביל אותי לשאול את רונית את השאלה הבאה. אני מרגישה, זו חוויה רגשית, בחודשים האחרונים, שאני אדם דתי והלכתי ואני מפחדת, אני מפחדת מהשימוש בהלכה. זאת אומרת, יש, וזו חוויה רגשית נורא נורא משונה. ממש, זה דיסוננס רגשי. נחטפנו,
3: היהדות נחטפה על ידי, נדמה לי שאיר שרקי השתמש בביטוי הזה, אני חושבת שהוא צודק כאן. אני, לא אני לא יודעת אם הוא אמר את זה דווקא בהקשר הזה, אבל ההלכה נחטפה בידי אנשים לא הומניסטים, לא ליברליים, פונדמנטליסטים מבחינה דתית, שמביישים בעיניי כל ערך יהודי כמעט. זאת אומרת, אני, כל השנים האמנתי שיהודית ודמוקרטית לגמרי הולכים ביחד. זה כלים שלובים. זאת אומרת שהיהדות תרמה לדמוקרטיה את התרומות הייחודיות שלה, המוסריות שלה, וגם דאגה לצביון יהודי כלשהו במדינה. והדמוקרטית גם הגנה על היהדות מפני כוחות בעייתיים. היום אני מרגישה שבגלל שאנחנו הולכים ופורמים את ההיברידיות הכל כך עמוקה הזאת, את הסינתזה הכל כך עמוקה הזאת, אנחנו נותרים עם יהדות שהיא לא דמוקרטית, ואנחנו נותרים גם עם דמוקרטיה ליברלית שהיא יותר מדי חילונית באופייה, שגם איתה יש לי בעיה, גם איתה מאוד מאוד קשה לי. אבל בואו נדבר רגע על היהודית. כאשר אנחנו צריכים שהדמוקרטית תגן עלינו מפני היהודית, אנחנו כיהודים בבעיה קשה מאוד, וזה דורש חשבון נפש מאוד מאוד נוקב, איך הגענו למצב הזה. את יודעת, אני אומרת הרבה את המילה פונדמנטליזם דתי. עכשיו, יש איזה מין תופעה מוזרה כזאת, שאנשים מרגישים שככל שהדבר הוא יותר לא מוסרי, לפחות לפי האינטואיציות הפשוטות שלנו, ככל שהוא יותר קיצוני, ככל שהוא יותר קשה, ככל שהוא יותר קשה לעשות אותו, ככה הוא יותר אלוהי. זה מין איזה אה, אינטואיציה שגם הרמב״ם כבר עמד עליה במורה נבוכים, והוא אומר שהוא פשוט לא מבין את האנשים האלה. כאילו, אם זה יותר קשה אה, ולא תבוני, אז זה יותר אלוהי? להפך. ואני מוסיפה לזה, היום אנחנו רואים את ההקצנה שהולכת בפסיקת ההלכה. הרבנים כאילו מסתכלים מאחורי הכתף שלהם, מי שאמר משהו יותר אה, מחמיר, ככה הם הולכים. ופוסקים לפיו כאילו שהם לא ייתפסו חס וחלילה כדתיים פחות, כהלכתיים פחות. הקיצוניות הפכה להיות שם נרדף לאמונה בקדוש ברוך הוא. עכשיו אני שואלת, מאיפה זה? את יודעת, אני מזרחית במוצאי, ובערב שבת אני אוהבת ללכת לבית כנסת צפרדי שנמצא מאחורי הבית שלנו. וממש ערב שבת האחרונה, היה ויכוח בבית הכנסת, הרב משך את תפילת מנחה, הוא התחיל אותה רק עשר דקות לפני שקיעת החמה. וחלק מהמתפללים ככה לא אהבו את זה, והתפתח ויכוח. והיה לו חשוב ממש לפתוח ספר ולהקריא להם, ולומר להם, המנהג שלנו, כפי שנאמר בתלמוד זה, שתוספת שבת על זמן חולין, הוא רק עשר דקות, ולא חייבים להחמיר יותר מזה. ואני מתעקש, הוא אומר, שזאת המסורת שלנו ואנחנו נלך איתה. כל כך התפעלתי מזה, זו דוגמה כל כך קטנה, אבל היא כאילו הולכת נגד הזרם. כי כאילו היום כל מי שמחמיר הוא נתפס כיותר דתי. ואני אומרת, מאיפה זה? למה זה? אז האנשים האלה יפרשו לנו את ההלכה?
0: ככה נכונה לחברת מופת מוסרית? זה אני מתחלחלת מהמחשבה הזאת. אבל אני כן שומעת דבר מעניין, שאת אומרת, יש להלכה פוטנציאל. אם נעסוק בה מתוך משקפיים מוסריות, הומניסטיות, כאילו, יכול להיות שנוכל לפתח פה חוק. הלכתי, נכון? של חברת מופת. כן. ואז הוא יהיה מאוד יהודי גם. נכון. זאת אומרת שמשהו בך כן מזדהה עם החלום הרחוק הזה של מדינת הלכה. זאת
3: אומרת שאם
0: אה, ההלכה תתפרש באופנים
3: מוסריים הומניסטיים, אני לא חושבת שיהיה בן אדם חילוני אחד שיתנגד לה, ועדיין אי אפשר יהיה לכפות עליו או עליה למול את בנם בברית מילה,
0: או לצום ביום כיפור, או לא לנסוע בשבת. אז זה הטייק של רונית על שאלת מדינת ההלכה. ההלכה השתמרה והשתנתה בו זמנית כל ההיסטוריה, וגם היום היא צריכה להמשיך להשתמר ולהשתנות, מתוך מחויבות עמוקה למה שהיה, יחד עם תפיסה של מוסר הומניסטי. אין במציאות הלכות שרלוונטיות למדינה, אבל יכולות להיות, ויש בהן פוטנציאל לחברת מופת יהודית הומניסטית, שיש בה ענווה וגבולות להיבריס האנושי, בביטוי עמוק לאמונות היהודיות, ויש בה ליברליזם וכבוד לבחירה של הפרט, ואין ביניהם סתירה. וזה הטייק של בצלאל. אז אני ואתה אנשים שבוחרים לשמור הלכה, אבל אז מגיעה שאלה של מדינה, והאם אנחנו רוצים שההלכה הזו, שאנחנו בוחרים לשמור אותה, תהפוך להיות החוק של המדינה.
2: טוב. אם אני רוצה להגיד בקצרה, מבחינתי, חלילה וחס. <laughs> אני ממש, ממש לא, לא מעוניין, ובאמת מאוד מאוד חושש מהעניין הזה. תראה, אני חושב שבכלל הנושא הוא לא מדינת הלכה. הנושא הוא דת ומדינה, לא בהיבט הלכתי. זאת אומרת, אני חושב שכשהמפלגות החרדיות, המפלגות הדתיות, דורשות כל מיני דברים. די,
0: המפלגות החרדיות אומרות... לא היה עבודת רכבות בשביל
2: זה. בשביל. לא, זה לא הלכה. זה לא, זה לא הלכה. זה בעיניי מאבק על טריטוריה ומאבק, כמו שאת אומרת, זה מאבק ערכי. מה שאני אומר, היות וכמו שאמרתי לך, אין הלכות מדינה ואין למדינה הלכה. ההלכה לא אומרת למדינה כיצד לנוג. אז ממילא השאלות שאת, שאת, שאנחנו מדברים עליהן הן לא שאלות של הלכה. הן שאלות עקרוניות, שאת צודקת שהן... יש להם זיקה להלכה, הן באות וחוזרות מההלכה, אבל זה לא שהלכה קובעת למדינה איך לנהוג, לא בזה ולא בזה. קחי את הנושא של תחבורה ציבורית בשבת. לא תמצאי שום הלכה שמבדילה בין תחבורה פרטית לתחבורה ציבורית. ההלכה מבדילה בדברים אחרים, היא מבדילה בין פרהסיה לצנעה, אבל גם התחבורה הפרטית היא פרהסיה, בדיוק כמו התחבורה הציבורית. הדברים האלה הם דברים הצהרתיים. אז אני אומר, יש להם איזה מגע, איזושהי זיקה עם ההלכה, הם לא שאלות הלכתיות.
0: זאת אומרת שעכשיו, כשמפלגות חרדיות אה, דורשות ששבת, אה, לא יהיה חילול שבת אה, של גופי המדינה נניח, זה לא דבר הלכתי. נכון. תגיד, חילונים במדינה בעיניך היום צריכים לפחד?
2: כן. גם אני מפחד. ואני מפחד לא ממדינת הלכה, כי כמו שאמרתי לך, אני לא חושב... שהדרישות, כל הדרישות של המפלגות החרדיות והדתיות בענייני דת ומדינה הן דרישות הלכתיות, אבל אני, אני חושב שהם ממש לא מבינים מהי מדינה, מהי חברה, להפך. זאת אומרת, אם הם היו מחויבים להלכה ולפוסקי הלכה רציניים, לא היינו צריכים לפחד. הפחד שלנו זה דווקא בגלל שהם לא אנשי הלכה, והם לא אנשים עם שיקול הדעת של אנשי הלכה, אלא בעצם הם אנשים פוליטיים, עם מחשבה פוליטית פרימיטיבית, מחשבה של כוח, ואני אראה לו, והוא יראה לי, והוא ניסה אתמול, אז אני אנסה היום, וזה מפחיד מאוד. זה מפחיד מאוד בגלל שאלו שהם בכנסת מדברים בשם התורה, בעיניי הם עושים חילול השם, שחילול השם זו עם הלכה. הם עוברים על ההלכה החמורה ביותר. ההלכה החשובה ביותר היא לקדש שם שמיים ולא לחלל שם שמיים, ובעיניי הם עוברים על ההלכה הכי חשובה.
0: הטקסט של בצלאל הוא שאין כזה דבר הלכה הנוגעת למדינה. אין. הלכה נוגעת לחיה היחיד בלבד. יש הלכות אולי ליחיד שחי במדינה, להתאגדות של יחידים שחיים במדינה, אבל לא למדינה עצמה. כל הניסיונות לאכוף חוקים הלכתיים על חיי המדינה הם פרדוקס פנימי. אם זה על המדינה, אז זו לא הלכה, בהגדרה. אפשר להחליט ליצור הלכה המדינה. ואז השאלה מי היוצר. כיום אלו הפוליטיקאים, שנושאים את שם ההלכה לשם. נדמה לי שהוא גם אומר שאין צורך ואין עניין, נכון להפריד. או באינטרפטציה של הר"ן, רבי נסים בן ראובן, חכם בן המאה ה-14, על המשפט המפורסם לתת לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים. לא לערבב. מתקרבים לסוף. המחשבה שליוותה אותי לאורך כל הפרק קשורה במושג שלא הופיע בו בכלל, אבל בשיח הישראלי מופיע לא מעט. שמרנות. הלכה מקושרת בדרך כלל לחשש משינויים. אבל מדינת הלכה, כך אני מבינה עכשיו, היא בעצם רעיון מהפכני מאין כמותו. כי מדובר בניסיון חברתי שלא יתקיים מעולם, דבר ששמרנים בדרך כלל חוששים ממנו. אם מדובר בחתירה לאיזו אידאה פיקס מדומיינת, זה בדיוק ההפך משמרנות. שמרנות מתנגדת לניסיונות לממש אוטרופיות, ותומכת בשינויים זהירים רק כשממש חייבים.
1: שוב אני מוצץ גבעול,
0: זה פרדוקס מסוכן, כי אם אנשים שמבינים הלכה באופן שמרני וקפוא ינסו לאכוף אותה על המדינה ולהתאים את המציאות להלכה במקום את ההלכה למציאות, התוצאה עלולה להיות קטסטרופה, וסימנים לזה בהחלט אפשר לראות במציאות הישראלית הנוכחית. אבל מה אם להפך? מה אם נלך עם הרעיון של ההלכה כניסיון להנכיח מסית את קולו של אלוהים, או אם תרצו, קול הרוח והאידאה? במציאות המעשית, באופן שמשמר רצף עם המסורת היהודית, שפתה וערכיה, אבל גם מותאם לגודל כלי הקיבול של מדינה, דמוקרטית, ליברלית, מודרנית, משגשגת כלכלית. עכשיו זה הופך בעיניי לרעיון מלהיב, וגם לדיון מסעיר. איך מממשים את רעיון צלם אלוהים? את תפיסת החירות, את איסור השיעבוד, כלכלה שמנסה ליצור רחבה, שבה חי הכי חי כל הרעיונות היהודיים היפים כל כך, איך מממשים אותם בתוך מציאות של מדינה? הרב קורק, אולי ההוגה היהודי הפרוגרסיבי ביותר בעת המודרנית, האמין בקדמה, בפרוגרס. הוא האמין שהעולם משתלם, הולך ונהיה שלם יותר. הוא גם האמין בתורת ארץ ישראל. כלומר שהשיבה לארץ, ובוודאי שהשיבה לחיים לאומיים מלאים, צריכה להביא להרחבה משמעותית של התפיסה שלנו את התורה, ואת ההנכחה של העדה האלוהית בעולם, וממילא להשפיע על איך שפוסקים הלכה. הוא חלם, אני מניחה, מדינת הלכה. אבל ההלכה שהוא דמיין, אני מנחשת, לא הייתה זו שאנחנו מכירים היום. וכמו חדש למחוז חפצי אגיע. בתת הכותרת של הפודקאסט הזה, אני מדברת על המהפכה שלא קרתה. ולא מזמן מישהו שאל אותי, מה זו המהפכה הזו שלא קרתה? אז הנה חלק ממנה. הלכה של מדינה שלא רק שאינה סותרת דמוקרטיה והומניזם, אלא שהם חלק ממנה. לא כאילוץ, כתפיסה לכתחילה. כראיית ההומניזם, כחלק מדבר השם בעולם. הדיבורים בשיח הציבורי שלנו על מדינת הלכה, או פוליטיקאים שחולמים על מדינת התורה של דוד המלך, מפחידים גם אותי. זה כואב לי שאני מפחדת, כי כאדם שאומר ואוהב הלכה, הייתי רוצה להאמין שזו באמת הדרך לחברת מופת. אלא שהדברים האלה נאמרים כיום על ידי אנשים שערכים הומניסטיים של שוויון, אוטונומיה, חירות הפרט, נחשבים ביניהם כאנטי-הלכתיים. אבל זה לא הכרחי. הבעיה כאן היא לא בהלכה, ולא בקדוש ברוך הוא, אלא באנשים. וזו, זו המהפכה, שאני מקווה שאולי עוד
1: יקרה.
0: עם המילים האלה אנחנו חותמים את העונה הראשונה של הפודקאסט. Oh, תודה שהאזנתם והאזנתם. הפודקאסט הופק על ידי המחלקה הדיגיטלית של מכון הרטמן בהובלת יואב פרידמן ודוקטור אורית אבנרי, ובשיתוף עם טני פרנק וטל רוזנר מהמרכז ליהדות ומדינה במכון. עורך הסאונד הוא תמיר קליין, והבמאי והעורך הראשי הוא עמרי בן דור. אני תהילה פרידמן. נתראה בעונה הבאה. להשתמם.